שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק השביעי של התוכנית הטלסקופים היום הראשון ביוני 2021 אני תמיר דרשר ואיתי בתוכנית כמו תמיד מיכאל קליקה וניר מקמל מה שלומכם חברים? הכל בסדר? שלום היי שלום לכולם נעים מאוד אז יש לנו הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם היום אז נתחיל איתך מיכאל בוא תראה לנו מה אספת ברשת שלך ככה, אז uh, אני רוצה דווקא להתחיל משתי ריסורסים שמעניינים מבחינת Event Driven Architecture, אבל זה לא yet another Event Driven Architecture, למה צריך לעשות את זה, זה יותר על איך לעשות את זה, יותר איך לעשות את האיבנטים. אז uh, קורה שכשאנחנו בסופו של דבר uh, עושים מודרניזיישן לאפליקציות שלנו, אז אנחנו... כבר לא נעבוד עם דברים כמו GMS או Message Queues, כנראה נעבוד עם איזשהו PubSub או Kinesis או Kafka או משהו מהסגנון הזה. אבל נגיד אם אנחנו ניקח לצורך העניין Kafka, אז זהו, מה שיקרה שאנחנו נבנה אפליקציה שיכול להיות שיש לנו איזה חלק של מערכת שהוא עדיין יושב במשהו שהוא Legacy, משהו שיצא לא לשבת ב, נגיד ב-AWS או בענן אחר כמו GCP או Azure, ומאוד יהיה קשה לעבוד, נגיד לצורך העניין, אם אנחנו נעבוד עם אחד הפתרונות כמו Cloud PubSub למיניהם, או אולי אם ניקח אפילו משהו כמו Kafka שהוא ניטרלי, עדיין אנחנו ניצור איפשהו fragmented architecture כזה, שאפילו הם משווים אותה ל... קוראים לזה פרנקינסטיין architecture, אז מאוד אהבתי את המושג הזה. ואחד הקשיים, ואחד הדברים שגורמים לדברים כאלה זה בעצם כל מיני קשיים שיש אפילו בקפקא עצמה. כמו למשל אם אנחנו נחשוב על קפקא זה דבר נפלא בתור פקסאב, אבל נגיד אם גדלנו ויש לנו כמה דאטה סנטרים ורוצים לעשות קפקא שהוא span across multiple data centers ו-regions אז אפשר לעשות את זה מן הסתם, זה לא כאילו עושים את זה אבל זה לא בלתי נייטיב, כלומר אנחנו נצטרך לרפלק את הפרטישנס האלה, אנחנו נצטרך לתפור את הדברים האלה, זה לא בא בפנים. ומה אם נניח שאנחנו עובדים גם עם קפקא ואנחנו נרצה במובן מסוים לעבוד עם מודל שהוא Q ולא פאפסאפ, אז עדיין תהיה לנו איזושהי, כאילו נצטרך להתמודד עם זה איכשהו. שוב, אפשר לעשות עם זה הכל, אבל צריך לתפור את הדברים האלה, זה לא הדברים שבאים בנייטיב. והכתבה הזאת היא בעצם חושפת uh, פתרון שהוא מקביל לקפקא, זה נקרא אפאצ'י פולסר, ומסבירה את היתרונות שלו, וגם משליכה, כאילו עושה רפרנס לכתבה שנייה, שבה מדברת על צ'אלנג'ים שיש uh, בקפקא, ובעצם איך הפולסר uh, פותר, פותר אותה, למשל כמו, כמו שהזכרתי את ה-geo-replication. אז בקפקא זה יותר קשה, באפאצ'י פולסאר דבר כזה הוא בלתי, זה בעצם מזכיר קצת את קסנדרה בצורת העבודה שלו. סקיילינג, כשאנחנו מדברים על סקיילינג ונגיד בקפקא אנחנו רוצים להוסיף נוד נוסף, אז אנחנו צריכים לרפלק את כל הפרטישנים רלוונטיים לאותו נוד, בעצם לפני שהוא יתחיל לעבוד וייתן לנו את השיפור, הוא קודם כל יעיד בגלל כל ההעתקות האלה, אחר כך הוא הוא ייתן את התפוקה יותר מהירה. אז בשיטה באפאצ'י פוצר, בגלל שהם עובדים בצורה אחרת, 
גם עובדים גם עם בוקיפר וגם הם עובדים עם המושג שנקרא לג'ר אז זה בעצם כשאתה ברגע אנחנו מוסיפים נוד אנחנו פשוט מוסיפים כזה בוקי חדש ואז פשוט מתחילים לעבוד שם אין שם את הרפליקציה אז בגלל זה זה גם יותר מהר בעצם הם הפרידו בין השכבה של הסטורג' שהיא בבוקיפר מהקומפיוט והפרוססינג בדיוק, לגמרי, יש שם הפרדה לגמרי בין הקומפיוט לבין הסטורג' בנוסף יש את, המוס... את הסיפור של המלטי טננסי ו... ו... וגם הדבר שבעצם שהזכרתי גם שהוא מאפשר לעבוד גם בפאפסאפ וגם בקיואים אז לדעתי פשוט זה פתרון שהוא מעניין אני אישית הולך קצת לחקור, לבדוק אותו, למרות שיש לנו לפחות בארגון Enterprise Event Bus שבנוי על קפקא, אבל עדיין הפאצ'י פולסאר, כשקראתי את הדברים האלה בעצם זה נכנס לרדאר שלי, זה אחד הדברים שאני אישית הולך להתעמק בו ולראות אותו וזה לגמרי מעניין. באמת מוצר מעניין, אני מסכים. כרגע עדיין אצלי ברמה האקדמית של להסתכל עליו, אבל כן, הוא, הוא, הוא בעצם יצא מבית יהו. מאוד מעניין. זהו, אז זה רק קצת חשיפה, כי אני גם כן לפני זה ראיתי אותו, הוא היה קופץ אצלי, אבל לא, לא משך את תשומת ליבי. וזהו, ועכשיו לגמרי, לגמרי שם. דבר שני שאני רציתי להראות, כתבה מעניינת, חדשה מ-27 למאי, על AWS Architecture Blog, על Mistakes to Award when Implementing Serverless Architecture with AWS Lambda. אז הרבה מאיתנו עובדים כבר עם Lambda, כבר עובדים הרבה זמן, ופה בכתבה הזאת מדברים על כל מיני כאלה סמלים או כל מיני דברים שלא כדאי לעשות עם לאנדה ואיך להתגבר עליהם, כולל רפרנסים רלוונטיים. אז למשל, כמו לבנות מונוליטיק, כאילו פונקציות מונוליטיות בלאמדה עם הקוד בייס גדול. אז למשל גם פה, רבותיי, להפריד, או להפריד את זה לשכבות בקוד, או אפילו למיקרו סרוויסים, אבל לא, לא לחשוב שבתור אותך אני אשים איזשהו, אני אעשה איזושהי פונקציה, ויהיה טוב. כי אחר כך מישהו יוסיף לפונקציה הזאת ואחר כך מישהו אחר יראה שטוב ועוד יוסיף ואז יהיה לכם בצל שם או קרוב, לא יודע, כאילו כזה. אז, אז לדאוג שזה לא יהיה, לא לבנות מונוליטים. להשתמש בסינקרונוס, שימוש למשל בסינקרונוס ארכיטקצ'ר. למשל, אני לצורך העניין יכול להיות שיש לי משהו, איזשהו תהליך שגם מעלה את הקובץ ל-S3 גם עושה איזשהו, לא יודע, איזושהי לוגיקה עם הקובץ הזה, איזשהו עיבוד של הקובץ הזה, ואחר כך שולח לאנשהו, למישהו, משהו, או שמחזיר תשובה. אז לחשוב על כיוונים של לעשות דברים בצורה אסינכרונית. יכול להיות שאתם רק רוצים להעלות את הקובץ קודם כל ל-S3, ולעשות את העיבוד שלו ברקע, ואחר כך לשלוח נוטיפיקציה. ותכף נדבר על הפאטרנים, על איך אפשר לעשות את הדברים האלה. בכתבה שנייה שאני אראה. אבל שוב, לש... לשקול לא לעשות דברים בצורה סינכרונית. ותמיד לשאול את, הש... את עצמך שאלה, ברגע שאתם רואים דבר כזה, זה סינכרוני. האם זה באמת נחוץ שהכל יהיה במכה אחת ובטורי, או שאפשר להפריד? תמיד לשאול את השאלות האלה. הדבר השני זה not managing the shared code base. 
אז שוב, גם פה, זה איזשהו אנטי פאטרן שהוא גם סטנדרטי, שיכול לייצר פה technical depth, אז לחשוב על איך מפרידים את הדברים האלה. ולבחור, הדבר האחרון כאן זה לבחור את הקונפיגורציה של הזיכרון. עכשיו, יש עם זה מספר אתגרים איך לעשות את זה, אז פה יש פה כמה הפניות, למשל כתבות של, אפילו לפרמורק שנקרא למדה פאוור טיונינג, שבעצם זה איזשהו סטייט משין שמופעל על ידי סטייט פונקשן שעוזר לאפטם את הלמדה, וגם יש את ה-AWS Compute Optimizer, אז לחשוב על הדברים האלה. זהו, ועוד דבר, כאילו זה בעצם האחרון, זה making lambda functions dependent on less scalable service. אז תחשבו שלמדה יש לה פרק זמן מאוד מוגבל שהיא רצה, אז לחשוב טוב טוב מה הדברים שהיא תלויה בהם, ואם הדברים האלה פחות סקיילביליים, אז יכול להיות שאתם צריכים לחשוב על משהו אחר, או לעשות דברים אחרת. ו... עוד כמה, בעצם זה לא אחרונים, זה יש את ה-use AWS account to deploy your workloads, אז זה גם לא כל כך גם קשור ללמדה, זה בכל, בכל מקרה אתם יכולים להגיע למצבים ש-AWS account מסוים לא יהיה מספיק לכם בגלל כל מיני קווטס שיש איתו, אז צריך לחשוב על פתרון של כמה אקאונטים. ו... שוב, יש פה גם עניין של תשתמשו בלמדה מתי שבאמת אתם... צריכים אותה, ויש פה גם לינק ל-common lambda application types and use cases. והדבר האחרון באמת זה no monitoring for implementation cost. אז שוב, לחשוב על העילויות, וזה תקף לכל דבר. זהו, אז זה בעצם כתבה מאוד מעניינת עם הרבה הפניות להרבה practices טובים, אז כדאי להסתכל. ודיברנו על אסינכרוניוס וורקלוס, ובמקרה הזה זה רסט API. אז יכול להיות שאנחנו בונים עכשיו איזשהו תהליך שהוא, שהוא בעצם, אנחנו רוצים לעשות אותו אסינכרוני, מה האופציות שלנו? אז דבר אחד אפשר לעשות זה הפולינג הקלאסי. אני חושב עכשיו, אני עושה עכשיו איזשהו תהליך, איזשהו, יש לי איזשהו API, נגיד שמייצר איזשהו דוח או איזשהו משהו מאחורי הקלעים. אז אני קורא לפונקציה הזאת לצורך העניין, כאילו אני קורא ל-API הזה, נגיד API כזה ריפורט, ומתחיל לעשות פולינג עד שהדבר הזה נוצר. שוב, יש לזה את היתרונות ואת החיסרונות, בעיקר אני אישית, אני רואה בעיקר חיסרונות כי זה עושה עומסים, ואני הייתי חושב על כבר במקרה כזה, אז לכיוון של ה-Web Sockets, ותכף נדבר על זה. אבל לפני זה, אם אנחנו מדברים על, ה... על ה... בעצם שהתלות שלנו היא לא בין הקליינט לסרוויס, בעצם הקליינטים, אין לנו קליינטים אלא יש לנו סרוויס טו סרוויס, אז אחת הפאטרנים יכולים להיות זה לממש את זה על ידי ווב הופס. במקרה כזה יהיה לנו פה איזשהו API gateway שדרכו אנחנו בעצם נבקש ליצור את הריפורט, הוא ייווצר ב-DynamoDB בדוגמה הזאת, ומכאן יהיה לנו stream trigger ללמדה שתיצור את הדוח, את הריפורט הזה ב-S3, וברגע שזה יהיה מוכן, זה ה-URL של אותו דוח, הוא יתעדכן באמזון DynamoDB, ומצד שני הוא ישלח נוטיפיקציה דרך SNS, יש אפשרות ב-SNS לעשות ווב חוקים גם, 
להפעיל את הווב-חוקים, זה אחד הצ'אנלים. אז אפשר לעשות למשל ווב-חוק לקליינט שלנו דרך ה-SNS. דרך אחת, אפשרות שנייה הזכרתי את ה-Web-Sockets, במקרה כזה זה יכול להיות אותו דבר, אנחנו פונים דרך API Gateway, אנחנו מייצרים את הרשומה בתוך אמזון DynamoDB, מכאן יש לנו סטרים ללמדה, מכאן יש לנו פה step functions שמצד אחד מייצרים לנו את הדוח, אפילו ב-S3, מצד שני יש פה כזה channel שברגע שקליינט יפתח WebSocket, אז ה-WebSocket יפנה ללמדה וברגע שזה קורה אז הוא יעביר לו גם את ב-Web דרך ה-WebSocket, הוא יתחיל להמתין כי יכול להיות שזה עדיין לא מוכן, אז הוא יפתח את הערוץ וברגע שהדוח הזה יהיה מוכן הוא יקבל את ה... הקליינט יקבל את זה דרך ה-WebSocket, את ה-Link ל-URL ובעצם ככה זה חוסך את הפולינג, אני אישית עוד מעדיף את, ה... את השיטה הזאת מאשר הפולינג, אבל שוב, יכול להיות שבמקרה שלכם אז זה יהיה פולינג יותר טוב אפשר גם להשתמש בלונג פולינג, ואז אתה מקבל תשובה רק מתי שבמקום כל פעם לשאול. נכון. אבל אז שוב צריך לקחת בחשבון את ה... בסוף הלונג פולינג ישיר קונקשן פתוח מול השרת הספציפי שהיית בקשר איתו, גם שם העומסים הם משהו שבסוף צריך לנהל את הקונקשנים האלה גם כן. אז גם הדבר הזה זה כאילו... הופך את הסרוויס שלך קצת להיות סטייטפול מהבחינה הזאת, אז עדיף כבר לשים את זה במשהו שהוא ייעודי לזה. אם זה תומך בווייבוקס, אז כן. כאילו הווייבסוקט, כן, אבל בגדול היום החבילות, לדוגמה סיגנלר בדוטנט, ידע לבחור את הדרך המתאימה, בין אם זה יהיה באמת הווייבסוקט, או שזה יהיה הלוג פולינג, או תלוי בעצם במה ש... נתמך והכי טוב בסביבה שלך, אז נראה לי ש... שצריך ללכת לכיוון הזה, אבל להפריד את המנגנון שעושה את הנוטיפיקציות למשהו שהוא אה, מש... משל עצמו. אבל אגב, אם חושבים על זה, דרך אגב, אז זה מעניין לחשוב על איזושהי תשתית, ששוב, אני כאילו כבר תוך כדי שאנחנו מדברים, תחשבו שאתם בארגון שלכם, יש כמה צוותים, דיברנו גם פעם שעברה על הפלטפורמות, כל הנושא הזה הוא כן. מאוד 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 קרוב לידי, ואנחנו מתעסקים עם זה המון, אז תחשבו שאתם עובדים בארגון, שיש בו כמה קבוצות, כמה יחידות עסקיות, אולי כמה מוצרים והרבה צוותים. אז בעצם במקום שכל, ונגיד יש לכם כמה מוצרים שצריכים את הפתרון של לקבל על הקליינט בעצם איזושהי נוטיפיקציה דרך ה-WebSocket. התשובה זה שכל צוות יצטרך לממש את העניין הזה של ה-WebSocket, אולי עם ה-EventBus או עם הקפקא או עם משהו כזה בדרך שלו. תחשבו על איזשהו פתרון שהוא יאפשר לכם כזה אין פרודוקט כזה channel notification שהוא בעצם אתם תבנו איזושהי פלטפורמה שתהיה בנויה על ווייבסוקט שבעצם אתם תירשמו למשהו לאיזשהו סרוויס ודרך הסרוויס הזה המרכזי לא משנה באיזה מוצר או באיזה אקספיריאנס אתם או באיזה ביו אתם, אתם תוכלו להשתמש באותה תשתית שתמיד תוכל לדלבר לכם את הנוטיפיקציות דרך אותו ובסוקט, ככה לא, בדיוק, כזה נוטיפיקיישן סרוויס, ככה כל צוות לא יצטרך להמציא את הדברים האלה מחדש. כן, כי בעצם צריך לקחת בחשבון בכל הנושא הזה גם נושא של סקיוריטי, ואיך אתה יודע לקשר באמת את האבנט ל... צ'אנל הנכון שצריך לשלוח, כאילו זה לא תמיד 
יוזר, אלא צ'אנל ספציפי שהיוזר כרגע עבד מולו. זאת אומרת, זה מתחיל להיות יותר ויותר קונסרנס, שאתה כבר יכול לרכז אותם לסרוויס ולפלטפורמה כזאת שאתה מייצר. בדיוק, וזה פותר המון המון בעיות, אני רואה עד כמה זה, למשל, אצלנו זה פשוט הפך את הדברים ליותר קל, אז בתור רעיון לחשוב על זה. טוב, הדבר לפני האחרון שאני רוצה לדבר, שוב זה פחות ארכיטקטורה, אבל עדיין זה נושא שאני מוצא לפעמים את עצמי, לפעמים שומע ומדבר על זה גם כן קצת אצלי, זה איך, מה הגודל האולטימטיבי למתודות שאנחנו מפתחים? 20 שורות, 30 שורות, 40 שורות, עכשיו יש כאלה שיגידו שזה צריך, המתוד צריך להיות המקסימום שלו, צריך להיות uh, כמה שורות אפשר לראות uh, באותה הזדמנות כאילו במסך, אבל נניח ואני עובד עם מסך מאוד גדול של 37 אינץ', אז יכול להיות שאני יכול להכניס 50 שורות או 40 שורות ויש מישהו שהוא רואה פחות טוב והרזולוציה שלו אחרת ואז בשבילו זה יהיה אולי 15 או 20 שורות אז אני לא חושב שזה מדד טוב לדברים כאלה ולכן יש פה איזושהי כתבה שמדברת בגדול על הנושא הזה How big should the method be? אז פה אני נותן דוגמה על, למשל על איזשהו workflow למשל שאנחנו מתעסקים זה make appointment אצל איזשהו רופא ואז ככה יכולה להיראות המתודה ומצד שני הדילמה כאן עד כמה תחלק כי מצד אחד אתה רוצה לחלק את זה מצד שני אם אתה תחלק את זה יותר מדי אז כשאתה תקרא את המתודה הראשית אז אתה תצטרך ללכת ולראות את המתודות הקטנות יותר מה הן עושות מצד שני אם אתה תחלק את זה לא מספיק, אז עדיין אתה תצייר במתודות גדולות, אז איפה עובר הגבול? בדיוק הכתבה הזאת סורקת את ה... כאילו מדברת בדיוק על הנושא הזה ונותנת את זה ב... הוא עושה את זה יפה בכמה בעצם טייקים כאלה, שהוא לוקח מצד אחד והוא מחלק את זה ל... עושה רפקטורים בצורה כזאת, ואז הוא בעצם שואל האם זה, האם זה טוב או לא טוב. סבבה, ואז הוא הולך ומחלק את זה שוב, ואז בעצם השאלה, כאילו אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, סבבה, אני עוד יכול לחיות עם זה, למרות שפה אם אני מסתכל אולי על ה-build schedule service, זה רק הקריאה הזאת, לא בטוח שאני יכול, צריך לחלק את זה, אבל עדיין אני מחלק את זה, אני עדיין איכשהו יכול לחיות עם זה בשלום, ואז הוא הולך ומחלק את זה עוד יותר, ואז אתה בסופו של דבר אתה מסתכל על דבר כזה ואומר, אוקיי, עכשיו שאני בא ואני קורא את הדבר הזה, האם אני באמת צריך את כל הכמות הזאת והאם זה כבר לא הופך להיות לדיסטרקטיב ולכן זה בעצם, ה... זה בעצם העקרונות שהוא קצת סוקר כאילו על איך לחשוב על הדברים האלה והדבר האחרון להיום זה tools for system thinkers the six fundamental concepts of system thinking אז בתור מהנדסים או ארכיטקטים לא לגמרי מתעסקים במערכות ולגמרי חושבים על מערכות. אז זה איזשהו מבוא כזה לשיטות של בעצם מה, כאילו איך המערכות בנויות או מה בעצם עובד מאחורי, כאילו, על כל מיני חוקים בין המערכות, אז למשל interconnectedness, אז למשל interconnectedness מדבר על זה שזה עיקרון, שמדבר על זה שכל אחד קשור בסופו של דבר לשני, לצורך העניין שלא יודע אם אם אנחנו ניקח נגיד 
פלאפונים, אז בסופו של דבר אם לא, 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 לא יהיו פלאפונים, אז לא יודע, יהיה יותר נגיד, לא יודע, יהיה יותר טרור, לא יודע, יהיה משהו שיכול לקרות בגלל שאי אפשר לעשות תקשורת ספונטנית בצורה מהירה ועד אוקיי. נגיד, או כל מיני דברים כאלה. אז בעצם שהעולם שלנו הוא לא ליניארי, אלא יש תלויות בין הדברים. אז זה עיקרון אחד. ובאמת לגמרי כשאנחנו מסתכלים על, המערכ, על המערכות שלנו, ובמיוחד על מערכות מבוזרות, או שאפילו אם יש לנו מונוליטים, יש הרבה מאוד מודולים, יש הרבה מאוד מרכיבים, יש הרבה מאוד דברים שהם קשורים אחד לשני בסופו של דבר. ואת זה צריך להבין. ובמיוחד אם אנחנו מנסים עכשיו לדבג איזשהו תהליך, או לשנות איזשהו תהליך, אז צריך מאוד 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 להבין, לעשות איזושהי אפילו מפה בשביל להבין איך הדברים קשורים אחד לשני. זה בעצם העיקרון הזה לאן שזה לוקח אותנו. הדבר השני זה סינתזיס. בעצם מה זה סינתזיס? שבגדול נדבר על זה שאם אנחנו ניקח שתיים או יותר מרכיבים, אז אפשר ליצור משהו חדש. וזה בעצם מדבר על, בעצם זה מה שנקרא composability או composing. שבעצם אני יכול לקחת כמה קומפוננטות או כמה רכיבים, לחבר אותם ביחד וליצור משהו חדש. מצד שני, אם אני עכשיו מתמודד עם איזשהו, איזשהו אתגר, כאילו עם אותו אינסידנט או איתו בעיה, הבעיה יכול להיות שהיא נובעת בדיוק מהחיבורים של כמה דברים כאלה, שיכול להיות שצריך לחבר, לחפש את הבעיות האלה בדיוק בחיבורים, להבין שיש לי פה כמה דברים שיכולים להשפיע על זה. אז צריך להסתכל ולהבין מה היה רגע לפני, מה היה רגע אחרי. אמרג'נס. Uh, אז אמרג'נס זה קצת קשה להסביר את זה, אבל זה בעצם מדבר על זה ש... זה, זה, כאילו, זה, איזושהי תוצאה של הדברים בסופו של דבר מתחילה ממשהו קטן. לצורך העניין, אם אנחנו, כאילו, נותן פה דוגמה על פליטי שלג, שהם בעצם הם נוצרים מאיזושהי מולקולה מאוד קטנה, או שהחיים על כדור הארץ, בסופו של דבר נוצרו מאיזשהו תא. אז אותו דבר, אם אנחנו מסתכלים על, שוב, אם נלך על איזשהו, איזשהו אינסידנט שאנחנו עכשיו מתמודדים איתו, בסופו של דבר היה איזשהו טריגר, היה איזשהו משהו קטן לפני שזה התחיל. אז הרבה פעמים, למשל, אם אנחנו מתמודדים עם בעיות קשות, אני תמיד שואל את האנשים, מאיפה התחול התחיל? מה היה שתי דקות לפני? ומה קרה שתי דקות כאילו אחרי שאתם גילים כאילו שמישהו זיהה את זה או היוזר מזה או הלכות, מה, מה עושים עם זה? אז מאוד 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 צריך להבין את הדברים האלה. פידבק סלופס, פידבק סלופס. אז שוב, גם פה, זה גם כן איזשהו עיקרון שבסופו של דבר המערכות שלנו או כאילו המערכות מורכבות הן שואפות להיות בסופו של דבר באיזון. תחשבו על זה שאתם נגיד נכנסים אולי עכשיו למקלחת, מפעילים מים, אז ישר אתם מתקבלים או מים חמים או מים קרים, אז אתם יכולים כמה איתרציות עד שאתם מוצאים את הסוויט ספוט, עד שאתם מוצאים את הסוויט ספוט של המים שהם נוחים. אז אותו דבר, אתם, אתם יכולים את אותו עיקרון לקחת למערכות שלנו. למשל, אנחנו עכשיו עושים, פותחים את המערכת לכמות המשתמשים, מצד שני זה יכול להביא לנו, לא יודע, לעומס מסוים. אז עד כמה אני צריך לפתוח? ואז אני פותח הרבה, ואז אני פותח מעט, עד שאני מוצא את הכיוון. אז אותו דבר גם לחשוב גם מבחינת המערכות, כמה אני פותח, כמה אני סוגר, במיוחד בכל הדברים של ה... אולי של האקספרימנטים, לחשוב על דברים כאלה. והדבר הנוסף זה casualty, שוב להבין שיש לנו כל מיני דברים שמתרחשים 
אצלנו, הם יכולים כאילו, יש לזה cause and effect, כלומר יש משהו שקורה שמוביל למשהו אחר, אז תמיד כשאנחנו חושבים או מתכננים משהו או שמדבגים משהו, אז לחשוב על, מה, על משהו שמוביל למשהו אחר, אז לחפש את השרשראות והתלויות האלה. ובעצם הדבר האחרון זה סיסטי מפינג, אז למפות, זה לגמרי לבוא ולמפות את זה למשל על התנהגות לאורך זמן, אולי לעשות את המודל של האייסברג כזה, או למשל casual loop diagrams or connected circles, ממש לבוא ולמפות את הדברים האלה לפני שאנחנו באים ומתעסקים עם משהו, כי אחרת פשוט יהיה לנו קושי ב... לעשות משהו כמו שצריך, אחרת זה ניסוי וטעייה. זהו, תודה רבה. תודה רבה, מיכאל. אז נמשיך אליי. טוב, אז יש הרבה דברים מעניינים שקרו מאז הפרק האחרון. הדבר הראשון שאני רוצה להתחיל איתו זה איזשהו מוצר חדש ב-AWS שנקרא UpRunner. בעצם אנחנו מכירים למדה כשירות סרברלס, אנחנו חלקנו אולי גם עבדנו עם פארגייט בשביל לארח קונטיינרים, סוג של הקונטיינר איזה סרוויס, אבל לא היה משהו מספיק טוב באמצע, אמנם הפארגייט אפשר לנו לבחור את הקונטיינר, להריץ אותו כאילו בסביבה שהיא מנוהלת בשבילנו בלי להרים עכשיו פלסטרים שלמים, אבל אם הייתי רוצה עכשיו אפליקציה שחושפת איזשהו ווב אינטרפייס, איזשהו סרוויס שאני רוצה להרים אותו, הדברים שהייתי צריך אה, אה, לעשות אה, בדרך לזה, כמו אה, לייצר את ה-load balancer ולנהל כל מיני דברים אה, מהסוג הזה, היו, אה, זה היה מאמץ לא קטן, אה, ובעצם האפרנר בא ומפשט את זה, אה, אפשר אה, או להגיד לו בוא תסתכל על, אה, על האימג' שיושב לי בתוך ה-ECR, או אה, אה, פשוט אה, תתחבר לאיזשהו source control, זה המפרט שאני רוצה שהקונטיינרים שלי ירוצו עליהם, איך אני רוצה לחשוף את זה דרך איזה פורט, לשים על זה את הסרטיפיקט, לשים את ההגדרות האלה מסביב, וזהו, זה היה, ומעכשיו האפרנר ינהל את כל הדבר הזה בשבילי, ירים את הקונטיינר, ינהל את כל מה שצריך כדי לחשוף אותו לעולם החיצון, וזה יודע להתחבר עם כל השירותים מסביב של AWS שעושה את זה גם כן חוויה נורא קלה ופשוטה אז אני לגמרי בעד אני יכול להגיד שלא מזמן הייתי צריך להרים איזשהו סרוויסון ולמדה לא הספיק לי ולו רק כי יש מגבלה על הגודל של ה... בעצם של הפקאג' הזה שאתה מעלה ללמדה כשעובדים עם פייתון משתמשים בכל מיני חבילות פייתוניות, מהר מאוד מגיעים לגודל המקסימלי הזה, אז לעבוד עכשיו עם קונטיינר זה הופך את החיים להרבה יותר פשוטים, אבל כל המאמץ מסביב, כבר ממש הצטערתי בשלב מסוים, למרות שלא היה לי אלטרנטיבה יותר טובה מזה, עכשיו, עכשיו יהיה לי. אז זה הפאנר, ולגמרי כדאי להמשיך להסתכל עליו. נפלא. שאלה, תמיר, יצא לך לעשות SSH לתוך הקונטיינר עצמו בדבר הזה? לעשות SSH מתוך הקונטיינר? לתוך הקונטיינר, נגיד אתה רוצה להיכנס לתוך הקונטיינר. אני לא, לא היה לי את הצורך לעשות את זה, 
במקרה של האפראנר אני לא בטוח אם יהיה אפשר לעשות כזה דבר, עם הפארגט אני רואה שזה כן יהיה אפשרי, למרות שמה שהיום AWS מאפשרים זה לשים עוד, אתה יודע, קונטיינר בצד שכן יודע לדבר איתו ואולי הוא יחשוף את זה תחת איזשהו VPC, אפשר לחשוב על איזה טכניקה, אבל לא, לא ניסיתי את זה. אוקיי. הדבר הבא הוא משהו שלא משנה אם אתם מומחים בגיט או שאתם רק מתחילים בגיט ולי יוצא לעבוד גם עם סטודנטים שגם בקורסים שאני מלמד אני, אני מבקש מהם לעבוד עם סוס קונטרול וספציפית גיט תמיד אתה מגיע לאיזשהו מצב שעשית משהו אתה רוצה לתקן אותו ואז אתה מתחיל לשבור את הראש אז הדף הזה זה גייד לאיך לתקן שגיאות בגיט יש פה כמה חלקים ובעצם הוא הולך לפי מקרים ותגובות, למשל אתה רוצה לעשות discard לכל מיני שינויים שעשית בקובץ ולא עשית להם קומיט, אתה רוצה לעשות restore לקובץ שמחקת, אתה רוצה לבטל דברים מסוימים, לתקן את הקומיט האחרון, אז, אז זה נורא נחמד וקליל ואפשר לתת את זה למישהו שישים בצד, למישהו שמתחיל עם גיט כדי שיהיה לו בעצם את ה... פעולות שהוא יכול לעשות כדי לפתור את התקלות האלה שקורות לו ובהקשר הזה דף יותר ישן שגם כן כדאי לספור אותו נקרא Oh Shit Git שבעצם עבור המצבים האלה שאתה עושה Shit קרה משהו שלא רציתי בגיט ועכשיו אני רוצה לתקן אז פה זה גם כן על אותו פורמט של עשיתי משהו ממש ממש נורא איך אני יכול להסתכל עכשיו אחורה ב... לוג של כל מה שקרה פה כדי להבין מה נעשה כי אני לא זוכר ואני לא מבין מה, מה בדיוק ביצעתי פה מול גיט או עשיתי קומית אבל מיד הבנתי שהייתי, שהייתי צריך לעשות איזשהו שינוי קטן אז, אז איך לעשות את זה אז זה גם כן אוסף של מקרים של אור שיט משהו אפשר לעשות את זה בוט, בוט כזה לדבר הזה אז אתה רושם לו את הבעיה, הוא אומר לך, אוקיי, we'll do it for you. כן, זה רעיון, זה רעיון. אז הנה, סטארט-אפ. אז נקפוץ לדבר הבא, מגיט, נעבור ל-Async API, דיברנו על זה כבר בתוכנית לפני מספר פרקים, Async API זה איזשהו סוג של ספיקציה סטנדרטית כדי לתאר תקשורת אסינכרונית. אתה מגדיר בעצם את המסג'ים שלך, אתה מגדיר את, ה, את הטופיקים שלך, אתה מגדיר את הצ'אנלים, אתה מגדיר את הדברים האלה בשפה שהיא אבסטרקטית, כדי שאחר כך יהיה אפשר לשים את זה או, או לעבוד, לא משנה מול איזה טכנולוגיה. אז פה זה משהו שאיבי פרסמו, שהם מאמצים את אסיק API ומתחילים לחשוף את זה גם, הם גם כחושפים שירותים שהם אסינכרונים, אז הם מתחילים לעבוד עם זה ו... בעצם לחשוף את הספציפיקציה באופן דומה למה שהיום אנחנו מכירים עם Open API סלאש סוואגר ל-REST APIs אז אותו דבר הם יתחילו לעשות גם לשירותים האסיכונים שלהם ומתארים פה למה בעצם הם מאמצים את זה, למה, למה זה דבר טוב, היכולת שלהם להגדיר את הדברים ברמה האבסטרקטית של אופרציה והבוקר והצ'אנל והמסג'ים ואז זה עוזר להם אחר כך כדי לעשות טסטים על גבי ה-API'ים האלה ויש כל מיני שירותים היום שגם מאפשרים לכם לקחת את הספציפיקציה ולהרים איזושהי אמולציה 
להרים איזשהו מוק על הסרוויס שלכם, למטרות הבדיקות או סתם למטרת המשחקים, אז זה גם מפרטים פה על כמה כאלה, ובזמנו דיברנו שפוסטמן גם כן הוסיפו את התמיכה בזה, לפחות ככה הם הצהירו, אז, אז הם גם מפריעים לזה, אז זה, זה נחמד לראות שהדבר הזה מתקדם בתעשייה. באופן דומה, אנחנו נדבר עכשיו על עוד ספציפיקציה שהיא מגיעה מ-AWS שנקראת סמיסי, שבעצם הם מתארים שמשתמשים בזה פנימית כבר שנים, סמיסי זה שפה בשביל להגדיר סרוויסים, להגדיר את הקונטרקטים שלהם בצורה שהיא אגנוסית לפרוטוקול, זאת אומרת לא, לא משנה אם אתה רוצה לחשוף את זה עם כרסט API עם HTTP או לחשוף את הסרוויס שלך דרך TCP עם, או לעבוד עם GRPC או, או לא משנה מה אתה רוצה לעבוד זה מעין שפה כזאת שהיא אגנוסטית לפרוטוקול, אגנוסטית לטכנולוגיה ומתארים פה את השפה הזאת שנותנת פה את היכולות שבעצם מתוכה אפשר עכשיו לג'נרט את הקליינטים או את השלט של הסרוויסים שאתה רוצה לשפה ולסוג הספציפי של הטכנולוגיה Uh, אני לא יודע אם הדבר הזה יתפוס, זה עדיין מעניין uh, לראות איך uh, חברות uh, מנהלות את הדיזיינים הפנימיים שלהם, הם אומרים שכל סרוויס פנימי ש- שהם מייצרים, הוא, הם, הם עושים את זה עם הסמיטי הזה, יש פה את הדוגמה עם ודר, uh, איך להגדיר את הריסורסס, על כל ריסורס, איך להגדיר את האופרציות שלו, uh, uh, בשפות, נגיד uh, אתה רוצה לעשות פעולה של ליסט, ליסט uh, יחזיר לך ליסט סיטיז, uh, סליסט סיטיז מוגדר כריסורס שהוא מוקם מסיטיז והם בונים פה ממש את כל הגרף הזה של האובייקטים ושל הפעולות אז זה נחמד לקרוא, אני לא יודע אם אני אעשה בזה שימוש בקרוב אבל מי יודע, אולי מתישהו. לא לגמרי הבנתי אבל איזה בעיה זה פותר. זה פותר את זה שאתה צריך לתכנן עכשיו סרוויס, אתה רוצה לתאר את הקונטרקט שלו אתה עוד לא רוצה להיכנס ממש למימוש ולטכנולוגיה ולפרוטוקול ולכן אתה עושה את זה בשפה כזאת שהיא שפה סטנדרטית אצלם ועכשיו גם אם יגיע, מחר ירצו לקחת את אותו סרוויס מבחינת הקונטרקט ולעשות אותו בטכנולוגיה שהיא עכשיו תצא זו אותה ספציפיקציה ויהיה את השלב שיודע להמיר מתוך ספציפיקציה ל... לטכנולוגיה ספציפית. אז או שזה ייצור לימל או שזה ייצור לגרפקיאל סכמה או כל דבר בעצם לאן שאני אקח את זה? זה מבחינת ה... אולי גם לגרפקיאל, אני לא סגור לגבי זה, אבל בגדול כן, אם אתה עכשיו רוצה לעבוד עם ה-REST API או תחליט לעבוד עם ה-GRPC ולעשות פוטובאף ודברים כאלה, אז זה ידע לתת לך את היכולת הזאת. מעניין לבנות לדבר כזה איזשהו כלי גרפי או שזה יתממשק לאיזשהו כלי גרפי כזה שעושים בו מודלים ואז הוא מייצר כן, יכול להיות שיש פה, אני לא הגעתי עד הסוף כאן, זה יכול להיות שמדברים פה גם כן על דברים כאלה, משהו שג'נרט לך את זה על סמך דברים אחרים, אבל כן, זה גם יכול להיות כיוון אתה רואה, נגיד יש פה אנוטציות כאלה כמו זה פג'ינטד, אז כאילו הם נותנים להם בתוך השפה שלהם גם את היכולת להגדיר כל מיני דברים כאלה, ואחר כך להבין איך הדבר הזה נוצר בפועל באותו 
אותה טכנולוגיה או מה שתרצה לעבוד איתו. זה גם מעניין אם יש לזה איזשהו חיבור ל-DDD, כי למעשה אני רואה פה, אני יכול להגדיר פה ככה את ה-Domain Model שלי, ואז אם הוא יכול ליצור לי את כל ה-Repositories ואת כל מה שיש, את כל הפאטרגים שיש ב-DDD, אז זה גם כן... אני לא הייתי הולך על זה, כי בסוף אנחנו מדברים פה על קונטרקט של איזשהו סרוויס שאתה רוצה לחשוף, פחות על ה-Internal, וב-DDD זה יותר מדבר... מבחינתי לפחות, על איך אני רוצה שהדברים יהיו מבפנים, לא בהכרח, בהכרח ה-public API שלי. נכון, נכון גם נכון. הדבר הבא, אם כבר דיברנו על ספציפיקציות של API, צריך גם להנגיש אותם, אז אחד הדברים שאנחנו מכירים, שעוזרים לנו בזה, זה API Gateway, אז פה זה איזשהו פוסט של אובר, שמדבר על הארכיטקטורה של ה-API Gateway שלהם, הם ייצרו למעשה את הפלטפורמת API Gateway אצלם in-house ומדברים פה בעצם על ה... מה הדברים שמרכיבים אותה. הם הלכו על מודל שמי שרוצה עכשיו לייצר את ה... להוסיף את ה-API שלו ל-API Gateway הוא עושה את זה דרך בעצם ממשק UI כזה שבעצם מאפשר לו לרשום אותו, לבחור את ה... דברים שבעצם יהיו חלק מאותה הגדרה של ה-API, מעין מידלוורס של אותנטיקציה, של אינקריפשן, ובסוף לבנות משהו שנראה מבנה שכבתי כזה שהם יגדירו. פרוטוקול מנג'ר הוא מה שיודע לקבל לפי סוג הפרוטוקול את ה-request ולתרגם אותו למבנה הפנימי שלהם שעובר לאיזה מידלוור אפשר לשים הרבה מידלוורס שונים שעושים איזושהי לוגיקה, יש אחר כך את ההנדלר של הדבר הזה ויודע בסוף לדבר עם איזשהו סוג של קליינט שמעביר את זה לסרוויס בפועל. אז הם מתארים פה את כל הקומפוננטות האלה ואיך הם מגדירים אותם והם בנו פה איזושהי שפה שהיא חלקה ביאמל, חלקה בפייל של טריפט שבעצם ביחד נותנים לך להגדיר את ה... API שאתה מגיש ומה צריך לקרות עבור כל אחד מהאנדפוינטים שבתוכו ומתוך הדבר הזה שהרכבת אותו ימל וטריפט אז אתה בעצם יג'ונרטו לך בסוף הגדרות שנשמרות בגיט כדי שה-API Gateway הזה בעצם ידע לשחזר את המידע במקרה הצורך בין ריסייקלים או דברים כאלה אז זה נחמד לקרוא ולהבין מה, מה היכולות שהם עשו פה. מודל טיפה מורכב, אני, אני חייב להודות, אבל הם כן מתארים פה בכל שלב נקודות שהן נקודות חשובות למי שעכשיו צריך לעשות API Gateway וצריך להתמודד איתם. והם מתארים גם בסוף את כל אותם challenges ו-lessons שבעצם הם למדו מתוך כל הדבר הזה. הם התחילו לעשות את ה-API Gateway במקור בנוד, וזה, הם אומרים, היה הרבה הרבה יותר מדי כבד, והם עברו בסוף לעבור ב-go. הם מדברים פה על סוגי הסיריליזציות שהם למדו לתמוך בהם, איך לשמור את הקונפיגורציה, איך בכלל להבין את ה-payload שמגיע. בקיצור, יש פה הרבה הרבה תוכן מעניין למי שמתחיל להוסיף API Gateway או כבר יש לו והוא רוצה לחשוב על איך לשפר אותו, אז שווה, שווה לקרוא. 
אני אישית עדיין הייתי לוקח איזשהו מוצר ולא כותב לבד, אבל כנראה כשאתה אובר אתה יכול להרשות לעצמך. אז זה לגבי ה-API Gateway. הדבר הבא הוא משהו שאני מודה שדי התרגשתי כשזה הוכרז בשבוע שעבר או לפני שבוע וחצי, דבר שנקרא ריאקטור, וזה חלק מ... מה שנקרא ריאקטיב, בשונה מהריאקטיב שאנחנו מכירים עם C, פה זה עם Q, okay? אז זה לא ה-Q שהלהיב אותי, אלא בעצם מה שאנחנו מדברים עליו פה זה איזשהו framework בשביל לייצר מעין pipelines של event processing בצורה שהיא גם reliable ו-stateful, מבוזרת, scalable, כל הדברים הטובים, אבל מבוסס על Rx, okay? שכמו שאתם יודעים בתור מי שכתב ספר על Rx, אני תמיד שמח לראות את זה. למעשה מה שהדבר הזה בא זה לקדם את הנושא הזה של Reactive Extensions לדור הבא. עד היום Reactive Extensions זה היה משהו שהשתמשנו בו בתוך אפליקציה בודדת, בתוך פרוסס בודד, יצרנו מעין פייפליין כזה עם, עם אותם אופרטורים שעושים פילטור, טרנספורמציה, גרופינג, דברים מהסוג הזה על גבי מסג'ים, אבנטים, דברים שבעצם הם מגיעים דרך איזשהו סטרים וברגע שהפרוסס ירד זה כאילו כל מה שהיה שם נעלם זה יתחיל מאפס בפעם הבאה. מה שריאקטיב עם Q בא לתת לנו זה בעצם את החוויה של ריאקטיב אקסטנצ'ן בעולם שהוא מבוזר ובעולם שבו יש לי בעצם כל מיני אייג'נטים שרצים. אז סתם כדוגמה, הדבר הזה יאפשר לצורך העניין להריץ את ה-event processing ככה שחלקו רץ לי לצורך העניין באיזשהו שרת או באיזשהו קלאסטר של שרתים וחלק ממנו ירוץ על גבי הקליינט עצמו כי יש נתונים מסוימים שהם נמצאים אצל הקליינט כמו למשל לצורך העניין ה-GPS הייתי רוצה לשלב את אותו סטרים של אירועים שקשורים למידע שקורה מסביבי בעולם והייתי רוצה גם לקבל את האירועים של ה-GPS, לאחד את זה ביחד כדי לעשות בסוף את העיבוד של התוצאה על גבי הקליינט. אז המודל הזה בריאקטור מאפשר לי להגדיר את ה-query בקליינט ולחלק אותו לפי אותם observables ו-observers ואופרטורים ככה שזה ירוץ על האנג'לים השונים, אנג'ל אחד יהיה בעצם רץ רמוט, אנג'ן אחד רץ לוקאלי, יכולים להיות כמה אנג'נטים, כמה אנג'נס שרצים רמוט ואני יכול לשלב את כולם ביחד. מייקרוסופט השתמשה בדבר הזה כנראה שנים רבות ולא חשפה אותו, מתארים פה בבינג, MSN, מייקרוסופט 365 בנוי על כל מיני דברים כאלה והם יצרו שיתוף פעולה עם איזושהי חברה שנקראת אנג'ין כדי להפוך את זה לאופן סורס לא הכל הפך לאופן סורס, חייבים להודות, זאת אומרת הליבה המסוימת של הטכנולוגיה היא אופן סורס, אבל האנג'נים הרמוט הם, הם לא, אולי משהו כזה יהיה בהמשך, יש פה גם ספר שמתאר את כל ההקמה של זה, ויש בה, ובגלל שהדבר הזה אופן סורס, גם בתוך הרפוזיטור אפשר לראות את הקוד כמובן, וגם יש פה כל מיני צ'ופיטר נוטבוקס שנותנים לראות דוגמאות לאיך הדבר הזה בא לידי ביטוי אפילו אם רצים לוקאלית, אבל כן רוצים יכולת של פרסיסטנסי, ככה שכאשר הקליינט אפליקיישן יורד ועולה מחדש, 
הוא לא יאבד את כל הסטייט הזה שהיה לו סטייט הביניים, אז זה גם יכול להיות מעניין. בקצור, אני, אני אישית מאוד התלהבתי מהפרויקט הזה, בשונה נגיד מדברים כמו פלינק וכאלה, שאתה יכול להגדיר פייפליין כזה, אבל אתה צריך בסוף לעשות אפלוד של פקאג' לאיזשהו שרת, פה הרעיון הוא שהקליינטים שלך יכולים להגדיר את הקוורי הזה, וזה שולח את זה בעצם לאותו שרת מרכזי, בשפה שהיא, זאת אומרת, במעין פורמט ביניים שהוא אגנוסטי לשפה. כלומר, אני יכול לעשות את זה בין אם אני עובד עם C-Sharp או עם JavaScript או לא יודע מה, מול אותו שרת ששם יריץ את ה-Queries, כי יש פה איזה שפת ביניים שזה עושה לה טרנספורמציה. בקיצור, יש פה הרבה קונספטים מעניינים, ממליץ לקרוא על זה. אז זה הריאקטיב. אז למרות שהדבר הזה היה קשור למייקרוסופט, זה לא מייקרוסופט באמת הכריזה עליו, היא כאילו שותפה. מה שכן היה לאחרונה עם מייקרוסופט, זה כנס פילד 2021, שלצערי שם לא דיברו על ריאקטיב, אולי בהמשך יהיה בכנס הבא שלהם. ובין 2021 הוא היה קצת פרווה הכנס, אבל עשו משהו מאוד מאוד נחמד, הקינות, בעצם זה איזשהו סרטון שצילמו, ש... כאילו נראה כמו איזשהו פרק באיזושהי סדרה, שכאילו נראה את ה... כאילו את ה... מאחורי הקלעים של, של לייצר את הקינות, עם סקוט אנזלמן ועוד כל מיני אנשים נכונים מייקרוסופט, זה די מצחיק, זה תוך כדי ה... הפרק הזה נקרא לזה, זה גם מדבר על ההכרזות ש... שיש לדבלופרס, וזה נחמד וקליל, ועשו פה אחלה, אחלה של דבר. אז יש פה את הלינק כדי לראות את הסרטון הזה ואם אתם רוצים באופן כללי להסתכל על כל ההכרזות יש בעצם את ה-book of news, כל ההכרזות ש- שהיו מרוכזות פה באיזשהו סוג של דף שמרכז את זה עם כל התוכן של הקטגוריות והדברים לא היה פה איזה משהו מהפכני אבל בכל מקרה זה נחמד להסתכל ו- ולראות מה, מה קורה ב- בסביבה הז'ורית או בטכנולוגיות המייקרוסופטיות כמו דוטנט וכאלה. כמעט מסיימים, גיטאב גם כן הוציאה פוסט שהיא מדברת על זה שהיא מאמצת את אופן טלמטרי, למעשה אופן טלמטרי כסוג גם כן של ספציפיקציה וסטנדרט כדי לדווח טלמטריה, כל מיני נתונים של מטריקות ודברים כאלה, מדברים פה בעצם על מה היה עד היום, שכל צוות עשה משהו משלו, הקבצים היו בפורמט שכל צוות היה אחראי לגבי עצמו, לא הייתה אחידות, ועכשיו כשהם עוברים לאופן טלמטרי, והאחידות הזאת מאפשרת להם גם לייצר SDK זה יותר טובים, וגם בסוף לחבר את זה לכלי כמו יאגר או דברים כאלה, ולראות את זה cross הסרוויסס שלהם, כן, הכל ידע לדבר באותה שפה, אז יהיה גם קל לאחד את זה. אז, אז זה נחמד לראות שגם כן הם מאמצים את הסטנדרט הזה. הדבר הבא הוא בעצם הנושא של איך להפיק יוניק איי-די בסביבה שהוא, שהיא מבוזרת ועם לארד סקייל. בעצם אנחנו לא היינו רוצים כל פעם שצריך רק לקחת איי-די ללכת לדאטה בייס או למקום מרכזי כדי לקרוא ממנו טוויטר הוציאה לפני הרבה זמן, היא בעצם חשפה את הקונספט שלה, זה נקרא טוויטר סנופלייק, הם יודעים לייצר אינטג'ר שהוא יוניקי של 64 ביט, מתארים איך הם עושים אותו, וכאן יש איזשהו מאמר שכתב בחור בשם 
עפור ותיאגי, שהוא קצת מתאר את הטוויטר סנופלייק, את המבנה שלו, וגם נותן פה איזשהו מימוש קצת שונה שנותן את אותו דבר, אבל שאפשר לשחק קצת עם הגדלים שנותנים לכל חלק במספר הזה, שמאפשר לו להיות יוניקי, אז זה גם מעניין לקרוא על הדבר הזה. ויש פה גם איזושהי חבילת קוד לאנשי הדוטנט, שנקראת IDGen של רוברט 3, שמממשת את הסנופלייק של טוויטר, ומאפשר לנו להגדיר את זה בתוך קוד C-Sharpie, וזה קליל ונחמד לעשות את זה, ולמי שזה מעניין אותו וצריך משהו כזה, אז מומלץ. ולסיכום, רציתי רק להזכיר שיש לנו כנס שבקרוב בעצם יקרה, ויש עכשיו את ה-Call for Papers, Europe Cloud Summit 2021, אנחנו נשמח לקבל Call for Papers מכל מי שיש לו משהו מעניין לדבר עליו, נפרסם את הלינק ונשמח לקבל כמה שיותר הצעות, זה כנס בינלאומי, שנה שעברה היה לנו המון מרצים, המון משתתפים, היה ממש אחלה כנס, ואני בטוח שהשנה יהיה גם כן משהו כזה. ‫אז זהו מבחינתי, ניר, תורך. ‫טוב, תודה, תמיר. אני... ‫כמה זמן נשאר לי? ‫לך על זה. ‫בוא, אני אנסה לקצר כמה שאפשר. ‫אני חושב שעשינו סשן ארוך היום, ‫אז שלום לכל הצופים, ‫אני אשתף את המסך שלי. ‫אוקיי. ‫אז יש משהו מעניין ‫שאנחנו עובדים בעולם המייקרו-סרוויסים. ברגע שאנחנו בעולם של המונוליט ויש לנו איזשהו query להריץ שאנחנו רוצים לדעת, נגיד איזשהו query לדעת את כל האימיילים שיש לנו במערכת, אז במונוליט שיש לנו דאטאבס אחד אז אנחנו עושים פשוט ג'וינים בין טבלאות ואנחנו מקבלים את התשובה. אבל בעולם של המייקרו סרוויסס שכל סרוויס יש לו דאטאבס נפרד ואנחנו יודעים שהוא צריך להיות מופרד שאי אפשר לגשת אליו וכל הנושא הזה, יכול להיות שזה חלק מהדאטאבסים יממשו את זה בצורות שונות, חלק ב-RDS, חלק ב-NoSkel, ואז אנחנו, ואז יש כל מיני פאטרנים וקונספטים, אז יש פה איזה מאמר נחמד שמסביר עליו, אז הוא מראה פה כל, כל מיני קונספטים, אם יש לנו סיגל דאטאבייס אז איך אפשר לעשות, אז למשל אפשר לסרוויס אחד לתת read write ולסרוויס ה... ו-read רק למה שהוא כאילו אמור לעשות אגרגציה או join עליו, זו שיטה אחת, ואז למעשה כל המייקרוסרוויסים יש להם גישה לטבלאות, אבל ל-write רק לסרוויס שהוא ה-owner של הדאטאבייס, יש לזה חסרונות ויתרונות, תראו שהם פה, ויש נושא של מוטיפיי, דופליקט דאטה, אנחנו משכפלים את הדאטה שאנחנו בין הטבלאות, ואז יש לנו בכל סרוויס הוא מחזיק את כל הדאטה של כל המערכת, ואז פשוט אפשר לקרוא את המערכת, אז גם לזה יש יתרונות וחסרונות. משהו שמעניין שאפשר להשתמש ב-AWS DMS, שזה ה-Data Migration Service, הוא מאפשר לנו לעשות איזה שוק של ETL. ואז ב-ETL אנחנו נגדיר רק את מה שאנחנו, מעניין אותנו לקחת ולחלץ באותו סרוויס לאיזשהו סטורג' אחד, זה גם איזשהו קונספט מעניין. קונספט נוסף זה על ידי אבנטים, ויש כמובן את ה, מה שבדרך כלל עושים, עושים איזשהו רסקול אגרגייט בין כל הסרוויסים ואז אנחנו מקבצים את המידע, 
ויש לזה גם יתרונות וחסרונות, הוא מעמיס על המיקרוסרוויסים, מעמיס על המערכת, אפשר לעשות כמובן להשתמש בבלק API calls, ואפשר להשתמש בכל מיני Data Warehouse Solution, שבסופו של דבר אנחנו נוכל לאבד את המידע אחרי ה-real time, הוא מסביר פה על הדברים האלה, דווקא הקונספט די, די מעניין, אז מה שחשוב פה שאנחנו בונים מערכת מיקרוסרוויסס, אז יש כל מיני חלופות, האם אנחנו עושים share database או כל אחד הוא בנפרד, אז, אז אפשר לחשוב על הדברים האלה, אם המערכת שלנו היא אנליטיק אוריינטד, זאת אומרת יש לנו הרבה מידע שאנחנו צריכים לחלץ, אז אולי שווה לחשוב אם אנחנו רוצים להתחיל לתת לכל מיקרוסרוויסיס, לכל מיקרוסרוויס אונרשיפ נפרד לדאטאבייס ולסוג שונה. מאמר נוסף שראיתי זה 3 DevOps Trends to pay attention. יש פה מאמר מאוד נחמד שכתב פיטר קריסטיאן, הוא, הוא פה קצת מציק לו הנושא הזה שהיום, למשל, יש את ה-Costated Homogenization, זאת אומרת שאנחנו, מי ששולט היום בכל הנושא של אוקוסטרציה זה קוברנטיס, לפני זה היו לנו כל מיני מתחרים כמו מייזוס ו... וגם ראנצ'ר הוציאו את האנג'ן שלהם, ו... שנקרא קאטל, והיה לנו דוקר סוואם, ואיכשהו בדרך כל האוקסטרטורים האלה נעלמו ונשארנו עם קוברנטיס. אז הוא מסביר, לא שיש לי משהו נגד קוברנטיס, אבל הוא אומר, אפשר להגביל את זה לעולם של ה-Windows, זאת אומרת אם כל המערכות יהיו עכשיו קוברנטיס בייס ויש איזה בריץ' או וולנביליטיס, אז כמעט כל המערכות בעולם יהיו חשופים לבריץ' הזה וזה יהיה בעייתי מאוד. הוא לא שהוא נותן איזה פתרון, כי קוברנטיס הוא בהחלט, גוגל תרמה בצורה משמעותית פה לעולם הזה, אז הוא באמת אומר, באמת שווה לחשוב על הדבר הזה, שאנחנו באים לאמץ טכנולוגיה. גם נקודה מאוד מעניינת שהוא אומר, אין כזה דבר אנטרפרייז אופן סורס, זאת אומרת, יש הרבה חברות שאומרות אנחנו רוצים אופן סורס, ועוטפים את זה באיזשהו אנטרפרייז פרייסינג אחרי זה, אם אתה בא לפרס סורס ומקבל את המינימום, אבל תמיד כשאנחנו מגיעים לפרודקשן אנחנו מגלים שהמינימום הזה לא מספיק לנו ואנחנו כבר טאפל לתוך ה... ולוקטין לתוך הדבר הזה שאנחנו צריכים לשלם לוונדור אז הוא אומר צריכים לשים לב לכל טוב ויפה שהאנטרפרזים רוצים לעשות אופן סורס אבל אופן סורס כמשהו שיווקי זה פחות צריך לשים לב בתור ארכיטקטים שאנחנו משתמשים זה פחות נעים, כן, שאתה צריך לשים לב אם זה באמת, יש מאחורי הקלעים באמת משהו רובסטי ופרי, אופן סורס כמו של קוברנטיס, הוא אופן סורס מלא, בלי שום קונסטריין, למשל, אבל זה אחת מהסיבות שהרבה אימצו את השיטה של קוברנטיס. והוא אומר שהיום הרבה חברות כבר מתרחקות מה-VMים, כולם רוצים אופרטורים בקוברנטיס, כולם, כמו שהוא אמר, זה מתחבר לנקודה הראשונה. ואז חברות מתחילות לתמוך פחות ופחות ב-VMים, אבל מה לעשות שאנחנו חברת אנטרפרייז ויש עדיין מכונות VMים שראש שזה למפתחים או לסביבות טסטים ולא את כולם אנחנו רוצים לשדרג ויש לנו איזשהו לייסנס שנמצא ואומר יותר ויותר חברות כבר אומרות שהם כבר לא תומכים ב-VMים, הם אומרים אתה רוצה VM לך תעבור לאופרטור, אז אתה צריך לעשות סטיפיקציה מחדש של כל הדברים האלה אז הוא אומר פה שאין לי איזה משהו להגיד אה, על הדבר הזה, אבל זה באמת איזשהו קונספט שצריך לשים אליו לב, זה דווקא מאוד מעניין. אה, בהקשר של מוטי טננט, אה, היום באמת בעולם של הסאס, אה, יש כל מיני פתרונות כדי להגיע למוטי טננסי, 
ואם אנחנו מדברים על, על המונופול של קוברנטיס, אז, אז היום בקוברנטיס כדי לעשות מולטיטנסי זה לא כזה טריוויאלי. אחת הסיבות היא שהקונטרול פלן הוא משותף. הדאטה פלן אפשר לעשות נמספייסים נפרדים ואפשר לעשות כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר יש קונטרול פלן אחד שהוא מנהל את כל הדבר הזה. יש פה מאמר white paper מאוד טוב שהליבאבה הוציאו אותו. ממש עשו פה, ממש הסבר, עשו איזה white paper ואיך הם המציאו איזושהי קונספציה חדשה שעושה את ה... מאפשרת לעשות אבסטרקציה לקוברנטיס ומאפשרת לנו למעשה להשתמש בקוברנטיס כמולטיטנט ומה היתרון שאנחנו צריכים לעשות namespace נפרד, אפשר לעשות שימוש באותו פוד, שאותו פוד ישתמש בצורה שקופה, ישרת כמה טננטים שונים אז הם עשו איזושהי מערכת שנקראת סופר קלאסטר, וקוראים לזה וירטואל קלאסטר. הם אומרים כמובן שיש גם לקוברנטיס, וגם לקוברנטיס הרי יש את הפתרון שלהם, שזה וירטואל קיובלט, אבל הם אומרים שהווירטואל קיובלט עדיין יש לו מקום אחד שהוא סינגל פוינט, שהווירטואל קיובלט הוא, הוא לא מפרד, הוא משרת כמה טננטים. זה מאמר מאוד נחמד שאני... יש פה כל מיני פרפורמנס שהם מראים שזה לא משפיע, המערכת שלהם, חברה שרוצה באמת לעשות fully utilization של קוברנטיס עם מולטי טנסי סולושן, זה יכול להיות מאוד מעניין. משהו נחמד ש... שכתב אותו, שיש פוסט נחמד בעברית על דוקר, ומה שיש בפוסט הוא כתב ממש פוסט מאוד מקיף, אז רפאל ג'אן כתב אותו, הוא באמת השקיע פה בצורה יפה, עשה מאמר באמת מחסה מה זה קונטיינר וכל הנושא של הדוקר וגם הוא נכנס לכל מיני דברים של סקיוריטי ודברים כאלה, אז שווה באמת לעבור על זה ככה, יש פה כמה נקודות שהוא נוגע בהן באמת מגוון, מולטי סטייג'ינג והקטנה של האימג' וכלים של דייב לחקירת אימג' ו... כן, אז זה... כן, אז אני חושב שזה החלק שלי, שאין זמן אז אני לא ארחיב, אבל יש את כל הלינקים האלה, אנחנו נשים אותם בפוסט וב... אז תודה. מעולה, תודה רבה ניר. אז זהו, אז הגענו לסיום של עוד פרק. תודה רבה שצפיתם. כמובן, תעקבו אחרינו בכל המדיומים, אנחנו ביוטיוב ובספוטיפיי, ואנחנו נשתף כמובן את כל הלינקים כחלק מהסרטון וההקלטות. וזהו, עד הפעם הבאה. אז תודה רבה לכולם. תודה רבה. ביי, תודה לכם. ביי ביי.